0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Professor Karl-Rudolf Korte.
1: Ich auch. Ich freue mich sehr, sprechen zu können mit Dr. Julia Schwanholz. Und wir begrüßen die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit uns fiebern auf die letzten Tage hin auf die kommende Bundestagswahl.
0: Ja, wir haben gestern im zweiten Podcast ja angekündigt, wir wollen heute ein bisschen über Inhalte sprechen. Eine Aussage dieser Tage hat mich doch etwas aufhorchen lassen, nämlich eine Umfrage unter den Wählerinnen und Wählern in Ostdeutschland hat wohl ergeben, dass 89 Prozent sich inhaltlich nicht gut informiert fühlen in diesem Wahlkampf, sondern der Ansicht sind, es ging viel zu viel um die Fehler der Persönlichkeiten, die da zur Wahl stehen, sprich die Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten. Mich hat das gewundert, weil in den letzten vier Wochen, war mein Eindruck, ging es hauptsächlich und primär um Inhalte. Und wenn man das Fernsehen eingeschaltet hat, dann waren da zahlreiche Angebote. Insofern ist dieses Ergebnis für mich gar nicht so richtig erklärbar.
1: Ja, ist irgendwie die Wahrnehmung ne? dessen, was da abläuft, vielleicht ist auch die Wahrnehmung eben durch die Projektion ähm, erklärbar, dass man im Vorfeld eben sehr auf Fehlersuche war, sehr personalisierte Diskussionen hatte und dann meint, der Wahlkampf läuft auch so weiter ne? und setzt sich damit nicht mehr mit der Realität auseinander. Denn in der Tat, im Moment geht es sehr diskursiv, sehr fetzig geradezu um Details, der Unterschiede zwischen den Parteien zu und insofern ist das auch ein Spiegelbild dessen, was wir dann erwarten können ab kommender Woche, wenn erste Sondierungen beginnen. Denn am Abend wird ja vermutlich mindestens einer formulieren, dass er aus dem Ergebnis einen Regierungsauftrag ableitet und die Initiative ergreift, andere einladen zu können, um erste Sondierungen zu führen. Vermutlich könnte historisch einmaliges sein, dass zwei den Auftrag so interpretieren, aus dem Ergebnis heraus, andere einzuladen. Das wird ja den Abend auch kommunikativ, glaube ich, bestimmen.
0: Ja, vielleicht schauen wir einfach mal darauf, wo die Parteien denn stehen laut ihren Wahlprogrammen. Und das Manifesto Project des Wissenschaftszentrums Berlin hat uns da einige Daten auch schon vorausgewertet, auf die ich jetzt ein bisschen Bezug nehmen möchte. Laut Wahlprogramm sehen wir nämlich durchaus einige Verschiebungen seit 2017 im Wahlprogramm der Parteien auf den Achsen gesellschaftlich, konservativ, progressiv und auch im Links-Rechts-Spektrum der Wirtschaftspolitik. Die FDP ist die einzige Partei, die sich kaum verschoben hat seit 2017, die also ihren Inhalten und auch ihrer sozusagen Positionierung, inhaltlichen Positionierung ziemlich treu geblieben ist. Alle anderen rücken eher nach rechts, mit Ausnahme der SPD, was uns vielleicht nicht gerade verwundern mag, bei dem eher linken Führungsduo, da ist das Programm sozusagen nach links gerückt, die Programmatik. Und alle anderen streben zur Mitte auf der Achse konservativ-progressiv. Nur die SPD strebt hier zu mehr Progressivität. Aber grundlegende Änderungen sehen wir im Prinzip nicht. Das heißt, wir haben weiterhin die Zuordnung linker und rechter Parteien, wie wir es auch vorher ke kennen oder wo, wie wir das aus dem Parteienspektrum gewohnt sind.
1: Ja, und was wir aus anderen Studien kennen, ist, dass äh, Mitglieder und Wähler jetzt auch nicht identisch ticken im Blick auf die Einschätzung auf dieser Links-Rechts-Rechts-Achse, sondern dass im Prinzip in dieser Allgemeinheit äh, Mitglieder, äh, funktionszähler und so weiter eher konservativer agieren als Wählerinnen und Wähler. Konservativ kann dann eben sein, äh, auch wesentlich progressiver Linker. Ähm, äh, konservativer kann eben sein, auch wertmäßig Rechter äh, zuzuordnen. Also äh, diese Spannungsverhältnis zwischen den Wählern und dem Innenleben der Parteien lässt sich auch sehr gut dokumentieren. Das eine hat mit dem anderen nur ähm, oft sehr allgemein etwas zu tun.
0: Ja, wenn man es noch anschauen, äh, ergänzend dazu, welche Begriffe sozusagen in, in, das, das Manifesto Project ähm, identifiziert hat, wie sich die Parteien von anderen in ihren Programmen abheben, dann ist es eigentlich auch so ganz typisch für die Parteien. SPD, da heißt es Respekt, Zukunftsmission, Arbeit, Bürgergeld. Bei der Union das Modernisierungsjahrzehnt, das ist ja auch ein Begriff, den wir sehr häufig von Herrn Laschet in den Triellen gehört haben. Europa Digital VerbraucherInnen, die Grünen, Klimakrise, Zivilgesellschaft, Transformation, emissionsfrei gleichberechtigt. Bei der FDP findet sich Potenzial, Wettbewerb, Chance, Schülerinnen, Marktwirtschaft, AfD auch wenig überraschend, Deutsch, Volk, Ideologie, Bundesbank und verfassungswidrig und bei den Linken beschäftigt, sozial, öffentlich, solidarisch.
1: Ja, diese umfangreichen Parteiprogramme, die ja mehrere hundert Seiten manchmal dick sind, ich habe sie mir auch alle mal... Schicken lassen, dass ich die mal nebeneinander liegen habe, nicht nur virtuell und wie sie aufgemacht sind. Ist auch interessant äh, zu beobachten. Wer sich Mühe macht, auch gedruckte Fassungen schön äh, zu machen und wer das irgendwie so hinrotzt und nur abheftet, äh, sind ja, wissen wir, erstmal primär nach innen gerichtet, um eine Partei kampagnenfähig zu machen letztlich auch für Infostände Material zu bieten, was man als Argument vorbringen kann, warum man diese Partei überhaupt wählen soll. würde ich insofern nie unterschätzen für das kollektive Aufgebaren einer Partei im Mobilisierungskampf. Denn wir wissen äh, klar aus der Wahlforschung, dass Mobilisierung das Entscheidendste ist, nicht andere zu überzeugen, sondern die eigenen Anhänger zur Wahlurne zu bringen. Und da sind diese programmatischen Aufstellungen Absolut wichtig. Dann gibt es ja die Kurzfassungen, die man so als Flyer dann auch leichter verteilen kann oder auf zehn Punkte runterbricht, die auch uns in Zeitungen, Zeitschriften begegnen. Das ist dann eine sehr kondensierte Auswahl die dieser Vorhaben. Aber es ist, es ist jetzt keine, könnte man sagen, poetische Verdichtung ideologischer Vorhaben, sondern es ist Hardcore. Kollege Brettschneider aus Stuttgart ähm, analysiert ja das immer, ob das verständlich ist oder nicht. Und er kommt fast immer zum Urteil, es ist im Prinzip nicht verständlich. Es ist ein abgeschotteter Diskurs, den die Parteien mit sich selbst führen. Aber wenn es auch nur für sie selbst ist, dann finde ich das auch angemessen, das ist hochfunktionale Sprache, die nach innen gerichtet ist. Und daraus sollen eben die Parteien was machen. Und das ist ja die Überleitung im Prinzip zu sagen, das sind Baukasten, Setzkastenformulierungen, die man braucht wieder, um für das, was in den Sondierungen sich erstmal abspielt und vielleicht in Koalitionsverhandlungen überführt wird. Da muss man nicht jeden Baustein neu entwickeln. Zur Klimafrage oder zum, zum Steuervorhaben äh, oder zur Gesundheitspolitik, sondern man bedient sich natürlich der Bausteine, die man in den dicken, umfangreichen Kurz, äh, Parteiprogrammen, Wahlkampfprogrammen, Wahlprogrammen, wie auch immer man die dann zuspitzt, äh, schon entwickelt hat.
0: Ja genau und dann gibt es natürlich auch ähm, sozusagen Unterstützungshilfe ähm, in der Bewertung, wer passt denn da eigentlich am besten zueinander und in diesem Fall nochmal Bezug nehmend auf das Manifesto Project, sagen die Kolleginnen und Kollegen eben, ähm, vielleicht eine gute Nachricht, die Bündnisse, die da jetzt aktuell möglich sind, rein rechnerisch, haben inhaltliche Überschneidungen von mindestens 70 Prozent. Das ist also, das heißt, theoretisch sind schon mal alle miteinander koalitionsfähig. Und die höchste Überschneidung hat dann tatsächlich Rot-Rot-Grün mit 79 Prozent, gefolgt von der Ampel, Kenia, Jamaika. Und die schlechteste, in Anführungsstrichen, Übereinstimmung mit 70 Prozent hat dann eine Deutschland-Koalition. Und wir haben ja dann noch ergänzend dazu auch den ZDF-Koalitionsmonitor, den der Kollege Andreas Blätte erarbeitet hat, der ja auch öffentlich zugänglich ist, wo man dann noch mal ein bisschen genauer reinschauen kann, ähm, wo sind da eigentlich Baustellen oder auch Unfallgefahren in einzelnen Themen tatsächlich sehr übersichtlich aufgebaut, wenn man sich dafür interessiert, wer kann eigentlich mit wem oder eben auch nicht.
1: Das Koalitionsnavi, ne? was im CDF abrufbar ist, ja seit vielen Jahren von Andreas Plette mit seinem Team erarbeitet wird und man sieht, was so an Aufgaben zukommen kann. Und wenn man das dann nochmal mal ein bisschen optisch wirken lässt, überträgt in die visualisierte Fassung der Showpräsenz der Trielle, dann hatte man schon vor allen Dingen beim letzten Mal den Eindruck, dass äh, Rot-Grün eigentlich dichter zusammenstehen könnten. Ich fand im ersten Drittel in der Steuerpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik und in der Sozialpolitik ganz, ganz große Übereinstimmung. Und äh, große Differenzen, bis auch dahin gehen, nicht nur etwas zu priorisieren, sondern auch in der Mechanik der Übersetzung der Operationalisierung von einzelnen Schritten dann zur Union hin. Das war sehr aufklärerisch, dass man das sehen konnte. Das war jetzt nicht unerwartet, aber wir sehen natürlich von der ideologischen Festlegung die Grünen als eine postlagerübergreifende Partei, die eben Mittiger gar nicht mehr werden kann, die eben nicht ohne Grund in zehn Bundesländern eben mit Linken und mit Rechten koaliert, als eine neu gewordene Volkspartei der Mitte. Und deswegen passt sie natürlich auch in verschiedene Koalitionen rein. Dennoch in diesen Themen Arbeitsmarkt, Sozialpark, Sozialmarkt, Sozialpolitik und auch Finanzsteuerpolitik war doch sehr viel an Gleichheit da.
0: Ja, Vielleicht können wir zum Abschluss des heutigen Podcasts noch mal kurz darüber sprechen, dass wir ja wie selbstverständlich davon ausgehen, es wird auf jeden Fall eine Mehrheitsregierung geben. Es gibt ja auch noch das Gegenstück der Minderheitsregierung und Michael Koss, ähm, der Kollege aus Lüneburg, hat ja gerade ein Buch dazu vorgelegt mit einem starken Plädoyer. Ich glaube, er hat dazu auch einen Gastbeitrag in der Zeit veröffentlicht für Minderheitsregierung. Ähm, warum ist das eigentlich auf Bundesebene für uns kein Modell, über das wir zumindest in Gedankenspielen intensiver nachdenken. Er ist, wenn ich das richtig äh, im Feld der vielen Publikationen zum Thema überblicke, einer der ganz wenigen, der dieses Gedankenspiel wirklich mal komplett vollführt und bis zu Ende führt.
1: Na, weil zur Staatsräson der Bundesrepublik auch eine Stabilitätserwartung dazugehört, verlässlicher Partner zu sein. Kaum eine Verfassung der Welt ist so auf Integration auf Kooperation mit anderen angelegt, aus den Narben der nationalsozialistischen Zeit heraus klar verständlich, dass man ja Souveränität nur erhält durch Integration, Aufgehen in andere, also das Multilaterale spürt man in jeder Zeile praktisch des Grundgesetzes und das setzt am Ende voraus, dass alle Partner, mit denen man verbunden ist, auch kalkuliert mit der Bundesrepublik weiter zusammenarbeiten können. Und die Vorstellung fast schon in diesem Stabilitätswahn mündet eben darin, auch eine absolut berechenbare Regierung immer zu haben, die immer mehrheitsfähig ist und dadurch auch nicht irgendwie schlingert. Und bei Minderheiten hat man eben genau das andere Feld, dass man sagt, man muss sich ja tagesaktuell, geradezu tagesplädicitär, Mehrheiten suchen, punktuell, situativ. Das ist eine Verlebendigung, eine Vitalisierung für alle Abgeordneten, die viel wichtiger werden, als sie vorher jemals waren, aber kann eben zu irritierenden, vielleicht auch internationalen Beschlüssen führen mit unterschiedlichen Mehrheiten und so ist die Vorstellung eben, es ist unsicher und sie Sicherheitsdeutschen mögen keine Unsicherheit, sie mögen das Bekannte und sie mögen Stabilität, deswegen spielt das auf Länderebene durchaus eine Rolle oder an einzelnen Tagen gab es das ja Minderheitsregierungen in der Bundesregierung, aber grundsätzlich schadet das für viele unvorstellbar aus. Ich finde eher interessanter, vielleicht sowas wie den Verzichtskonsens, der in Wien eben vereinbart worden ist, dass man eine Koalition der Differenz angehen würde mit unterschiedlichen Markierungspunkten, also man verzichtet ausdrücklich auf den Konsens bei zwei, drei verschiedenen Themen und gibt damit die Abstimmung im Parlament frei und kann dann eben auch überstimmt werden. Das ist ein komplett anderes Modell des Dissensmanagements, aber wir müssen uns mit neuen Formaten der Macht vermutlich auch am Sonntag anfreunden. Deswegen ist nicht schlecht, wenn wir das nochmal weiter vertiefen.
0: Ja, absolut. Wir haben ja die magische Zahl drei äh, aktuell, das heißt drei KanzlerkandidatInnen, ähm, drei Trielle, aber wahrscheinlich eben ab Sonntag dann auch drei BündnispartnerInnen, die miteinander koalieren müssen. Okay, ganz herzlichen Dank. Das war, glaube ich, heute wieder aufschlussreich, hoffentlich ähm, inhaltlich. Und dann würde ich sagen, sprechen wir die nächsten Tage vielleicht mal darüber, was passiert, wenn man auf Platz zwei landet, wie man damit eigentlich umgehen kann am Sonntag. Ja, vor allen
1: Dingen auf 18, 18 Uhr Erwartungen. Sehr, sehr interessant. Welches ähm, kommunikative Feuerwerk hat man? Hält man bereit, um politisch zu überleben?
0: Genau, und dann gibt es ja auch noch zwei Landtagswahlen, die zeitgleich stattfinden. Auch über die sollten wir vielleicht ja. die nächsten Tage nochmal nachdenken und sprechen. Auf jeden Fall. Und insofern sagen wir Tschüss für heute.
1: Bis ja. morgen.
0: Tschüss, danke.